0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un día más al podcast. Hoy está con nosotros todo un profesional del mundo del coaching, con un amplio conocimiento avalado por todos sus títulos y gran experiencia en el sector, tanto en el deportivo como en el empresarial. El objetivo de la charla es transmitiros la importancia de la salud mental, no solo en el deporte, sino en la vida en general, y hacer desaparecer algún que otro trauma que aún, a día de hoy, hay en este en este tipo de profesiones. Bueno, Gorka, bienvenido, encantado de tenerte aquí y espero que aprendamos mucho hoy contigo.
1: A León, bueno, muchas gracias Javi, por la invitación y, y por estar aquí, que es, que es un placer.
0: Bueno, el placer es mío, de verdad te digo. Mm. Pero bueno, primero de todo, te quería preguntar eh, quién es Gorka Ceval. Wow, Buena pregunta.
1: Pregunta de coaching, ¿no? Sí. Muy buena. Sí, sí. Bueno, pues... Yo diría sobre todo que soy... Aita de tres niños, marido, hijo... Creo que es la, la primera parte que me sale, ¿no? La parte más personal, ¿no? Y además esto también viene por un periodo de reflexión, ¿no? Bueno, al final eh, yo estuve trabajando durante casi diez años en CAF, una empresa que aquí es referente... Eh, las empresas más grandes de Euskadi, y eh, bueno, pues descubres cómo el puesto donde estás eh, muchas veces eh, te sirve de introducción para determinadas personas y uh-huh. te sirve de referencia para determinadas personas uh-huh. y cuando dejas ese puesto, por lo que sea, en este uh-huh. en caso porque decidí emprender otra, otra aventura, sí. pues te das cuenta el peso que tenía algo que no es tuyo, que es ese, en ese momento circunstancial, ¿no? que es esa, ese puesto que tenías en ese momento. ¿no? Y cómo pues, determinadas personas que en ese momento podían estar cercanas a ti, de repente desaparecen. O gente que te llamaba eh, no. para pedirte favores, pues en ese momento desaparecen. Entonces yo por eso creo que eh, la primera parte, cuando te preguntan quién eres, a mí me parece que lo primero es la parte personal ¿no? y sí. lo que te rodea sobre todo en cuanto a la familia. Y a partir de ahí, pues, soy una persona que, que se ha ido formando con unas inquietudes muy claras. Eh, yo fui, me licencié en Derecho aquí en la UPV. Eh, empecé a hacer Derecho porque eh, era un campo que creía que me abría muchas puertas. Siempre lo he intentado relacionar mucho a, a, las dos, eh, a, a los dos aspectos que más me motivan, ¿no? que son el mundo de la empresa y el mundo del deporte. Y veía que a través del derecho eh, podía abrirme puertas, ¿no? Ya fuese a través de temas de empresa pues, ligados a recursos humanos o el derecho deportivo, representación de jugadores, etcétera, ¿no? Esos fueron oh. mis, primeros, mis primeros inicios. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, cuando empiezo la carrera, en la carrera tampoco veo muchas salidas por donde quiero ir hasta que, bueno, incluso eh, pregunto, Me eh, reúno con algún representante de jugadores que Ah. se me quedó clavada la la respuesta que me dio. Me dijo, en aquel momento era representante de jugadores de fútbol y Ah. me dijo que era más importante ser exjugador que tener una carrera de derecho (risa) para poder poder ayudar a los jugadores. Entonces aquello me me hizo ir viviendo caminos y hasta que cuando ya estoy terminando la carrera conozco un máster de Recursos Humanos de de Dirección de Recursos Humanos que daban aquí en Donosti, en Madegui, con la UPV. Y aquel máster fue para mí fue una, una experiencia brutal en el sentido que eh, yo llegaba de derecho, que era una tú vas de derecho, allí estabas escuchando durante horas lo que hacían los, lo que hacían los profesores y sin embargo sí. llegué al máster y lo primero, el primer módulo ya era totalmente activo, tenías que hacer presentaciones, eh, roles, jugar y por primera vez también escuché la palabra coaching en el 2000, 2004 creo que era y en aquel momento no, nadie, nadie hablaba de coaching. No. Y a partir de ahí, pues ya, eh, yo seguí mi carrera profesional eh, más por el mundo de recursos humanos en empresa. Empecé a trabajar en ADEGI, luego eh, me fui a, a Confebasca a trabajar y luego terminé, terminé en CAF. Pero paralelamente siempre fui eh, trabajando el tema del coach, me empecé a formar y empecé a ver más formaciones. Me empecé a especializar un poco en el coaching más deportivo, luego en, en el empresarial, y hice un máster de psicología deportiva. Que ya hablaremos si quieres de, de sí, la importancia sí, luego lo tomamos, de eso. No te que luego lo y, y eso, y llegó, llegó un momento en mi vida que, que no podía con todo. Tenía tres hijos, eh, uh-huh. era jefe de recursos humanos de las plantas nacionales de, de CAF, estaba con, empezando a trabajar con, sobre todo con deportistas, y llegó un momento en que tuve que decidir qué hacer. Y uh-huh. bueno, ah, también hubo algunas, algunos cambios dentro de la organización que, me, que en ese momento vi que era, era el paso. Era una persona que no quería despertarse con 45 años sin haber intentado probar lo que de verdad le le gustaba.
0: Mm.
1: Te iba a hacer un un resumen, pero me parece que me ha alargado con la presentación.
0: No, 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 está perfecto, está perfecto. Yo, así me... O sea, te lo digo en serio que que, que ha estado muy bien. Y lo que te quiero decir es que realmente tú has sido una persona que ha creído mucho en ti, ¿no? Porque por lo que he leído, bueno, después pondré... eh, los contactos tuyos para que la gente te pueda seguir y tal en la descripción pero cuando entras en tu web y pones quién soy eh, ahí pones que a nivel de educación secundaria no tienes una experiencia muy positiva, ¿no?
1: Para nada, para nada yo hasta hasta ese momento de de entrar en el máster de recursos humanos eh, no te digo que no confiaba en mí yo siempre he tenido ese punto sí que que tenía, pero cuando empiezas a, yo cuando trabajo con los deportistas, y también en empresa, eh, diferencio mucho la parte de la confianza y la seguridad, ¿no? Eh, y la confianza la baso mucho en lo que es, depende de ti 100%, ¿no? Lo que está dentro de tu círculo de influencia. Y, sin embargo, eh, lo que sería la seguridad es lo externo, ¿no? Pues, en este caso, los profesores, o en, en el ámbito empresarial, los jefes, o en el ámbito deportivo, los entrenadores, el club, el director deportivo, etc., ¿no? Y tendemos a basar mucho nuestra confianza en la seguridad externa, ¿no? En lo que piensan de nosotros. Que además en los niños es muy, es muy normal, ¿no? Al final lo que piensa tu sí. maishu, tu andereño, tu, tu profesor, es muy, es muy normal. Y yo, la experiencia que tengo y el recuerdo que tengo era que los que sacaban muy buenas notas en la Icastola, pues eran los mimos por los, por los profesores y los que pues, andábamos sacando naicos, ongis, algunos ongis así, pues éramos personas que nos dejaban un poco más al margen, ¿no? Las, ahí hay, yeah. En psicología vamos ¿no? a estudiar el efecto Pygmalion, ¿no? Pues sí, yo. Sí.
0: Justo estaba pensando en ella. Sí, mi, sí. mi experiencia
1: con el efecto Pygmalion y los profesores ha sido nula en este sentido. Entonces, sí, sí que me he ido construyendo sobre todo esa confianza en base a, a leer, a formarme, a experimentar, a equivocarme, a ir a formaciones y, y sentirte, sentirte en ridículo en momentos. Y bueno, y a partir de ahí, pues crecer ¿no? en ese sentido ¿no? y, y creer mucho y crecer mucho desde dentro, más que, más que desde fuera. no,
0: no Está bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, porque quizá la gente no sabe lo que es el efecto Pigmalion. Uh-huh. No es un, un estudio que se hizo en su día, no sé ni la época ni esto, pero que se hizo en una clase ¿no? que les dijeron que unos alumnos específicos eh, eran súper inteligentes y tal y cual, y realmente no era así. Pero el trato de los profesores hacia ellos era como eso, ¿no? Eso es. Que eran mucho más inteligentes, les trataban sí, mucho mejor, sí. no les exigían tanto, pero sí que eran más tolerantes con ellos y sí. tal. Y, y realmente se vio que ese apoyo después daba resultados eso positivos. Es, ¿no? eso es. Entonces, sí, sí. es un poco, un eso poco es. Eso. Vale. O sea, el apoyo que, que pueden dar un profesor o las expectativas que tengan. Sí. Y todavía hoy en día
1: yo veo con mis hijos, o sea, al final la importancia que se le da a las notas, ¿no? Eh, la importancia que se eso. le da que seas bueno en matemáticas cuando igual tu, tus habilidades o tu inteligencia está más en una parte social y, sin embargo, le damos muchísima más importancia a la parte de, de, pues de matemáticas, de ciencias, que está muy bien, que hay que darle. Pero yo, yo me extraño extrañado porque el sistema educativo sigue premiando un poco la nota, ¿no? Y, y eso, en lugar de, luego, te, luego vas al mundo real de la empresa y lo que importa, pues muchas veces son... No digo que solo importe eso, pero la soft skill... No. Son las sí, sí. habilidades que, que más requerimos a la hora de trabajar en equipo, de entender a los demás, de empatizar, de comunicarnos, de hacer presentaciones, de ir a un, un cliente, de gestionar conflictos en, en, en la organización. Y Esas herramientas son las que yo veo que menos se trabaja en, las, en sí, todos sí. los sitios. ¿eh?
0: Totalmente. Al final, a todos se nos valora por igual cuando no todos somos Exacto. iguales. ¿no? Entonces claro. Sí, sí, no, totalmente. Claro. Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos un poco más con con lo tuyo. He comentado en la presentación que eres eh, un profesional de la salud mental. No sé si esto es del todo cierto. Entonces, quiero que me definas un poco eh, el coaching. Así, primero de una forma sencilla y luego ya vamos más a fondo. Pero quiero saber si se considera el coaching eh, algo relacionado con la salud mental.
1: Vale, eh, a mí me ha chocado, ¿eh? cuando, cuando lo has dicho en, en la presentación mm-hmm. me ha llamado la atención porque yo no, no me consideraría una persona que trabaja la salud mental, es verdad que al final cuando tú trabajas un proceso de coaching, pues, eh, y, y a, eh, a diferencia de lo que se ha venido diciendo muchas veces de que el coaching no tiene que ver nada con la psicología, cuando, cuando te formas, eh, muchas veces dicen no, el coaching y la psicología son dos cosas diferentes, no tienen, tienen mucha relación. Entonces, cuando tú trabajas un proceso de coaching, claro que tocas algo, el tema mental, pero para nada la salud mental. Y yo creo que eso es algo que tiene que quedar muy, muy, muy claro, porque luego es cuando genera eh, eh, confusiones a la gente que que accede a un proceso de coaching. Eh, Yendo un poco a la definición, si quieres, como definición, yo diría que el coaching es un proceso de acompañamiento en el cual el coach acompaña al coachee, a conseguir una serie de metas y objetivos. Coaching, en el, la terminología de, del coaching, sería el cliente. Y, oh, por claro. ejemplo, ahí también ha habido confusión porque hay gente que utiliza la palabra paciente cuando el coaching mm-hmm. nunca trata a un paciente, trata a clientes. Claro. Entonces, vale. eso, deja, dejarlo claro, yo creo que, que es sí. importante.
0: Sí. Muy bien. ¿Y, sí. Y después, más así, o sea, ¿Cuál es del todo el objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja? ¿Qué diferencia hay sobre todo con, con, yo creo que otro de los, de los no vamos a decir problema tampoco, pero el tema de la psicología deportiva en este caso? Luego uh-huh. si quieres tocamos el, el tema de la empresa, pero que sé que también lo trabajas tú, pero el tema de la psicología deportiva y el coaching, ¿en qué se diferencian? ¿O, vale. ¿o qué? Sí.
1: Yo creo que igual ahora si sí profundizamos un poco en la definición de qué es coaching... Vale igual se va a entender. No tanto por diferenciar de la psicología, pero sí por entender qué es coaching. ¿no? Como hemos dicho, es un proceso de acompañamiento. En ese proceso de acompañamiento se fijan una serie de metas y objetivos. Esas metas y objetivos, yo suelo diferenciar metas y objetivos en el sentido que la meta sería lo grande, lo que quieres conseguir, un poco el para qué de, 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 de ese proceso. y luego los objetivos serían un poco cómo consigo, qué peldaños tengo que ir haciendo, qué cosas tengo que ir consiguiendo para llegar a esa meta final. Esa meta la diseña el propio coach, el propio cliente. En sí, el coach no participa en en esa definición de de la meta. le acompaña y le puede eh, eh, hacer preguntas para que pueda definir mejor, pero el que termina definiendo esa meta es el propio cliente. Esa meta... Eh, solemos decir que tiene que tener unas características yo por ejemplo utilizo mucho el, la parte smart ¿no? una meta específica eh, medible eh, temporal eh, que sea alcanzable pero eh, que también sea un reto ¿no? y luego que esté expuesta en, en positivo ¿no? eh, que, te, que cumpla esas características y luego a partir de ahí eh, lo que empezamos a trabajar es oye, esa de, si quieres conseguir una meta tu realidad cuál es, ser consciente de dónde partes, cuál es el momento presente para poder conseguir esa meta, ver un poco cuáles son tus áreas de responsabilidad para poder, para poder conseguirlas, que las cosas que puedas hacer estén lo máximo posible en tu zona de influencia y luego a partir de ahí actuar. Y la herramienta principal en el coaching puro en la que se utiliza es la conversación. Uh-huh y llamamos conversa acción, son conversaciones para actuar, no son conversaciones por conversar, sino conversaciones para actuar. Luego, en la evolución del coaching se han ido metiendo un montón de herramientas eh, dentro de los procesos, Eh, lo que pasa es que muchas veces se pierde un poco de vista eh, que la herramienta no es el fin, y muchas veces con herramientas un poco artificiales, por decirlo de alguna manera, eh, tendemos a meter eh, una serie de conceptos que no tienen que ver, porque en sí la, lo que, la herramienta principal es la conversación. Luego puedes meter otras cosas. Y hemos hablado, creo que antes del tema mindfulness, eh, temas de yoga, temas de sí si que es PNL, que yo no soy muy partidario, eh, y le empezamos a meter ingredientes que parece que tienen incluso más peso que el propio proceso. Pero en sí, el proceso se basa en conversaciones para poder actuar y para poder llegar a, a esa meta. Luego podemos meter dinámicas. Y eh, en ese sentido, por ejemplo cuando me preguntas, ¿cuál es la diferencia con la psicología ¿no? y en la, en la psicología deportiva? ¿no? Sí. Yo creo que este proceso como tal es propio del coaching y es la, lo que caracteriza al coaching respecto a la psicología. ¿no? Y luego ya, eh, si quieres diferenciarte eh, de, de qué es la psicología, yo utilizaría este, este punto del, del proceso. ¿Cómo trabajamos en cuanto al proceso? Porque luego, como yo te contaba al principio, y al final, cuando empecé a trabajar con el coaching deportivo, me di cuenta de que el, la línea con la psicología deportiva es muy fina y creo que tienes que tener conocimientos más amplios de la psicología. Pues, Por ejemplo, hay una herramienta que se utiliza mucho en el coaching y que es una herramienta psicológica, que es la visualización. Esa, esa herramienta, por ejemplo, es una herramienta que yo traigo de, de la psicología y tienes que saber eh, de cómo, cómo utilizarla, ¿no? tienes que saber cómo emplear esa herramienta y eso lo tienes que aprender dentro de un proceso de, de aprendizaje de psicología. Yo estoy viendo muchos deportistas que vienen que han trabajado la, han trabajado la visualización, pero la trabajan solo desde la visión, cuando eh, la visualización tiene un montón de ingredientes. Hay que meter los máximos sentidos posibles para que funcione. Y eso, por ejemplo, gente que trabaja en el coaching, que no ha estudiado la parte de psicología deportiva, pues no, no, no lo conoce. ¿no? Eh, por extender un poco más la respuesta... A mí, por ejemplo, estoy viendo a coach que no son psicólogos que están entrando a dirigir eh, departamentos de rendimiento de clubes deportivos. Yo creo que un coach no está preparado para eso. No es capaz de poder eh, trabajar un programa integral de mejora del rendimiento de un club. No tenemos tenemos esa preparación. Yo, por ejemplo, en en el máster de psicología deportiva sí lo trabajé pero a mí ahora sí si me viniera a venir a un club, y alguna vez me han hecho alguna pregunta, ¿no trabajarás para un club? Yo creo que yo no tengo esa, esa eh, preparación. Igual preparación sí, pero creo que desde mi eh, titulación y, de, y desde mi eh, ámbito de, de ampliación tendría que decir que no, porque yo creo que ese es un ámbito que tienen que en el que tienen que entrar los, los psicólogos. Oh. No sé si eh, queda un poco claro. Igual no... Eh, cuando cuando hablamos de cuál es la diferencia entre la psicología deportiva y el coaching deportivo, por por hacer un resumen, para mí, sobre todo, es que el el proceso de coaching está muy definido, en ese sentido, cómo tienes que trabajarlo y cuáles son las herramientas para trabajar. Y la psicología tiene mucha más amplitud. Y luego, que hay determinadas circunstancias que te pueden aparecer dentro de un proceso de, de coaching, que pueden ser depresiones, pueden ser ansiedades no controladas, que eso, un coach que no es psicólogo, no las podría trabajar y debería de, de derivarlas a un, un psicólogo. Claro. Mm. Vale.
0: Y has comentado el tema de o sea, realmente el coach, o sea, el coaching no, no es una carrera, no tiene una titulación como por ejemplo lo tiene la psicología, mm-hmm. ¿no? Esto eh, evita o limita un poco esta regulación o profesionalización que tuviste. Exacto. Sí, sí, sí.
1: En España eh, sí que en otros países sí que hay. Están están vinculadas a, a carreras, pero aquí, aquí eh, en España, no está regulada como tal. Hay, por un lado, eh, asociaciones privadas que ofrecen formaciones y luego hay asociaciones eh, eh, como la ICF que eh, certifican de alguna manera esas formaciones, pero son todos, son todos ámbitos privados. Eh, no, no, no hay una regulación pública y no hay una formación eh, reglada. Y luego hay universidades que también están soportando eh, determinadas formaciones en el ámbito del coaching, que al final les da, al final que una, una universidad pues, le, le dé esa protección, pues le da una eh, legitimidad y le da una eh, formalidad amplia, ¿no? Pero no está regulado, no está... Eh, entonces, al final, eso genera pues, que cualquier persona pueda hacer una formación de 20 horas, 30 horas y se pueda poner a hacer eh, sesiones de coaching, ¿no? Y hay también uh-huh. los psicólogos eh, pues bueno, atacan mucho eso, ¿no? Que parece que todo el mundo que trabajamos en el mundo del coaching hemos hecho eh, unos cursillitos de 20 horas y 30 horas y ahí yo creo que los psicólogos tienen que tener un poco más de tacto a la hora de no meter a todo el mundo en el mismo, en el mismo saco, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto es lo sí. que siempre generalizamos todo cuando en realidad Exacto. no... Pero efectivamente pero... Lo, que te, lo que decías hoy es así o sea, eso está generando un problema a la hora de poder eh, regular bien lo que es el, el coaching. Claro.
0: Mm. Sí, sí. Como que se está un poco despreciando, ¿no? Quizás esta disciplina, por llamarlo. Sí, así,
1: Sí, porque es verdad que dentro de esas eh, de esos puntos débiles que tiene con el tema de la formación, es verdad que está teniendo muy buenos resultados en la gente. Y los, y mm. yo siempre, cuando hablo con algunos psicólogos, pues siempre suelo decir, ¿no? O sea, al final, igual eh, la reflexión tiene que ser es porque el coaching ha entrado tan bien en un ámbito y los psicólogos están viendo eso como un ataque y como una afrenta y no ver, oye, ¿qué, qué está pasando para que los coaches puedan entrar en un ámbito que en algún momento puede tener una línea roja con la psicología? ¿Y por qué no va donde un psicólogo? ¿no? ¿Y qué está viendo? ¿Y por qué no trabajamos de manera conjunta? Teniendo claro cuál, en qué puede trabajar uno y en qué puede trabajar el otro, teniendo claro que el coach tiene un ámbito más limitado pues en qué podemos colaborar ¿no? en ese, en ese sentido. ¿no? Yo creo que esa es la clave de a futuro.
0: Sí, sí, seguramente. O sea, al final, el ayudarse es lo ideal y, y en este caso estamos buscando el beneficio del, del jugador y si es lo, lo idóneo, pues lo mejor sería colaborar, ¿no? Pero eh, aunque no esté regulado o no haya una titulación que, como para ejercer, sí que los conocimientos, tenerlos al menos, puede ser importante, ¿no? O sea, tú dices que con este curso de 20, 30 horas, no podrías ejercer como coach o no te da una titulación o una validez como para ejercer como tal, pero sí que te da unos conocimientos, ¿no? Que, por ejemplo, en la gestión de un un grupo, siendo entrenador o siendo jugador, también para saber lidiar con con los compañeros y tal, te viene bien. Entonces, eh, me gustaría que nos explicaras qué beneficios beneficios entre comillas, ¿no? pero puede aportarnos el, el coaching el, el tener conocimientos al, alrededor de, de esta... Sí.
1: A ver, por matizar un poco a ver, una persona que ha hecho un curso de, de 20-30 horas eh, claro que puede ponerse, pero yo creo que está muy corto de preparación en el coaching cuando, cuando terminas de formarte siempre te dicen, ahora lo que tienes que hacer es practicar pero no, yo en ese, en ese caso en, si haces un curso de tan pocas horas, lo que creo que tienes que hacer es practicar con gente un poco de tu entorno para, para ir cogiendo un poco de práctica, ¿no? las típicas claro. prácticas ¿no? uh-huh. eh, sí. ponerte a hacer otra, otro, otro tipo empezar a cobrar ya sesiones cuando has hecho esa, esa eh, formación tan cortita me parece muy arriesgado y luego aparte lo que claro. hemos comentado, en el, el coaching deportivo para mí tiene eh, unas eh, singularidades y unas particularidades que te requieren todavía creo que más formación, formatizar ¿no? la parte sí. formativa a partir de ahí, lo que tú dices es, eh, me parece súper positivo, es decir, eh, estamos, yo estoy hablando sobre todo de la gente que quiera dedicarse al coaching eh, como profesión, claro, pero como profesión. Eh, lo que tú dices está, está, está muy bien traído en el sentido de que pueda haber entrenadores o jugadores que puedan eh, hacer una formación para poder eh, utilizarla luego en su día a día y estar mejor preparados, ¿no? Y ahí, pues por ejemplo, está el tema de eh, la focalización en, en los objetivos, cómo ponerte objetivos, cómo trabajar esos objetivos, cómo no eh, eh, dejarte llevar por pensamientos limitantes. Eh, bueno, pues todas esa, esas herramientas que te puedan dar eso, pues eh, te van a servir, ¿no? Pues el, la, la parte de gestión emocional también, que también entramos en las emociones, que los psicólogos también dicen que las emociones solo los pueden trabajar ellos. Bueno, yo creo que hay una serie de emociones que son naturales que también se pueden trabajar en, en el sí. ámbito de, del coaching, ¿no? Pues cómo gestionar el equipo... Eh, todas esas herramientas que se trabajan en el ámbito del coaching yo creo que son muy utilizables por, por entrenadores o por jugadores. ¿no? A mí, por ejemplo, si hablamos de cosas concretas, a mí me parece que el tema de saber definir definirse objetivos y cómo trabajar para conseguir esos objetivos creo que es algo fundamental en el deporte y en la vida en general, pero en el deporte y que, nos puede, que a través del coaching lo puedes trabajar muy bien para luego poder trabajarlo tú contigo mismo o con tus jugadores.
0: El liderazgo, ¿no? También es algo que, que sí. se trabaja. Sí,
1: que... eh, en el ámbito empresarial mucho. Antes hemos hablado ¿no? de
0: ámbito empresarial ámbito deportivo. En
1: el ámbito empresarial eh, una de las cosas que más se trabaja es el tema del liderazgo eh, y en el ámbito de, del coaching deportivo, sobre todo con entrenadores, ¿no? Eh, que, puede, mm. que tenga que trabajarse ese punto mm. de, de liderazgo, temas de comunicación, cómo comunicarte con tus jugadores, cómo lidiar con determinados problemas, cómo gestionar eh, el grupo en determinadas situaciones, cómo poner objetivos en, en esto. Pues claro. es, esa, ese, ese punto está, está muy bien para los, para los entrenadores en ese sentido. Yo por ejemplo, sí, es un campo, es un campo de los entrenadores, yo no lo he tocado mucho, he trabajado con muy poquitos entrenadores y me parece que es un campo muy bonito para, para poder trabajar.
0: Sí, porque al final estás como llegando a la cúspide de la pirámide, ¿no? Al punto más alto, y desde ahí ya bajar y, y tocar todo el tema de los jugadores y tal, o incluso más arriba, ¿no? Directores deportivos o, o presidentes, no lo sé, porque quizá no tienen tanta sí, bueno, hay,
1: tanta influencia en el entre...
0: deportivo. Pero director. Sí, ahí sí, o...
1: con los sea. presidentes y con direct- directores deportivos igual ya trabajas más la parte incluso más la parte empresarial. Más, más de sí, competencias exacto. directivas, ¿no? Pero eh, sí, el entrenador al final. En su momento, yo, en el, como, como he comentado antes, hice el, el máster de psicología deportiva y el experto en coaching, con, lo hice en Valencia. Y en uno de los módulos estuvo María Ruiz de Oña, que en su momento era la psicóloga encargada de, del área del Athletic de Bilbao. Y ella, por ejemplo, uh-huh. eh, sí si tenía ese punto de trabajo que era trabajo con los entrenadores para que luego eso vaya cayendo hacia abajo, ¿no? claro. que tiene más impacto que trabajar con un
0: solo jugador. Sí, exacto. Sí, sí. Pero tú, cuando empezaste. A nivel de falta de información, primero por la gente, esos tabúes que al principio, o sea, por lo general nos cuesta asumir que necesitamos ayuda o, y quizá, igual no es necesidad, pero simplemente pues tener a esa persona que te pueda guiar en, durante un proceso ¿no? está, está genial, pero al principio yo considero que siempre es complicado y más sí. en estos ámbitos, ¿no? ¿Cómo fue? Eh...
1: Bueno, cuando yo, antes te, te he dicho ¿no? que cuando empecé a escuchar el tema del coaching no, no había nada de coaching. En Donosti, por ejemplo, no había yeah. ni nada de formación. Yo la primera formación que hago es en el 2007 con eh, unos formadores que venían de Mallorca y de Madrid y lo hacíamos, hacíamos la formación en un hotel. A partir de ese momento empezó a crecer de una manera exponencial. Pero también en ese recorrido pues ya se empezó a mezclar con un montón de cosas. Los coach de la tele, los de la voz, son coachs ya se llamaba Todo el Mundo Coach y eso por un lado le dio mucha visibilidad al coaching pero por otro lado lo que hacía era eh, confundir sí. a la gente de qué era el coaching, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, te has utilizado una palabra que es guiar yo, por ejemplo eh, intentaría nunca utilizar la palabra guiar en el coaching porque inte- Vaya, No doy una, <ríe> No, no, yo creo que es bueno para matizar, ¿no? Eh, eh, sí, no, está bien, está bien Para mí la palabra la que te he dicho antes para mí la palabra que define muy bien el coaching es acompañar, ¿no? El, el, esa, porque se escucha mucho el guiar, el transformar, el, el cambiar al aspecto. Yo creo que eso se aleja un poco de lo que es el coaching, porque lo que intentamos es que el empoderar al deportista en este caso y que sea él el, que es el responsable de todo ese cambio. ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el aclarar lo que es cuesta mucho, porque lo primero que la gente viene es pensando que viene a un psicólogo eh, y, y aclararle sí. al deportista eso pues a veces eh, pues no es fácil ¿no? porque él sigue, sigue viniendo. Y además yo te diría que el 99% de los deportistas que han venido a trabajar conmigo han venido en momentos eh, no buenos, eh, que querían que en un momento crítico por lo que sea. ¿no? No, yo no tenía ningún deportista que ha dicho, mira, estoy bien, pero quiero mejorar, quiero conseguir estas metas, estos objetivos. ¿no? Yeah. Entonces ya vienes con ese punto de que no estoy bien y quiero mejorar y estoy buscando... Una mejora, y muchas veces en el deporte lo que se busca es una mejora súper rápida, lo más, lo más rápido posible, porque el fin de semana compito y sí, sí. ya quiero ver resultados el fin de semana. ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, ¿cuál suele ser uno de los motivos por los que van los deportistas? Bueno, o el, el principal, sí. uno que destacarías, ver, por
1: ejemplo. Eh, En general, la falta de confianza, lo que hemos hablado antes, la confianza en uno mismo, pues porque, porque no me están saliendo las cosas, porque no tengo buenos resultados. Porque no me están poniendo. Eh, esa es un poco la, la falta de confianza en uno mismo es la, yo creo que el principal. ¿no? Y eso va ligado mucho a, eso, a la falta de minutos, a la falta de, de confianza del entrenador en mí, a buscar excusas, a estar bloqueado, que no sé qué hacer. Principalmente es, es esa.
0: Esto puede ser debido a un error en los eh, tanto objetivos impuestos. Eh, como las expectativas, o sea, por ejemplo, que a ver, en este caso es diferente, ¿no? pero el que voy a exponer, pero el hecho de que te digan, bueno, vas a ser una pieza importante dentro del equipo y tal y cual, y a medida que va pasando la temporada, la importancia que tienes dentro del equipo no es tanta, ¿no? Esto es como un duelo, un conflicto, que ahí es cuando tú realmente sí. podrías entrar.
1: Principalmente ¿no? suele ser un problema de ego, de lo que consideramos que merecemos mm-hmm. en, los, en el deporte. Sobre todo en el deporte de equipo, claro. donde pues tanto baloncesto como fútbol, por ejemplo, sí. son dos deportes en los cuales el jugador siempre piensa que merece jugar, que merece jugar muchos minutos uh-huh. y que no juega lo suficiente. Y eh, el rol del suplente está muy mal visto. O sea, eh, el titular no, o los titulares, igual en el baloncesto algo menos, ¿eh? porque como, como rotáis, como no, rotáis más y sí. así... Pero en el fútbol, el, el, el que no juega de, de, de inicio, el que no tiene los minutos que cree, le genera un, un problema muy, muy grande y eso al final se va haciendo una bola muy grande. ¿no? Y además los entornos no suelen ayudar. Los amigos, la familia, los padres no suelen ser eh, ayuda en ese, en ese sentido. ¿no? Y luego también, bueno, pues eso es lo que decía el ego de cada uno, ¿no? De, de, de no aceptar ese rol que en ese momento me toca y en lugar de ver qué es lo que yo estoy haciendo. O qué puedo hacer para mejorar ese rol, lo que tiendo es a buscar excusas y culpables fuera de de mí. Y y normalmente lo que trabajamos es eso: eh, dejar fuera todo lo externo, intentar mirar hacia adentro y y ver eh, qué puedo hacer yo para mejorar. El otro día compartía con algunos deportistas un vídeo de de Raúl García, el jugador del Athletic, que hizo unas declaraciones a principio de temporada, creo que le preguntaban por, por un jugador que no estaba jugando en aquel momento. Y me pareció que hizo unas declaraciones muy interesantes en el sentido que decía eh, que él había pasado por, por situaciones parecidas de no jugar y lo que había aprendido era que había que trabajar, pero que el trabajo, a diferencia de lo que muchas veces decimos que el trabajo te va a dar frutos, el trabajo no, no siempre da frutos, pero te acerca lo máximo sí. posible a ese fruto que estás sí. buscando. Y eso los deportistas sí, sí. les cuesta mucho entenderlo, les cuesta mucho aceptarlo en ese sentido.
0: Sí, porque por mucho que trabajes, hay factores que Exacto. no dependen de nosotros, ¿no? no ya sea, pues, eh, que el otro lo está haciendo mejor, que el partido en concreto no, no vaya, o sea, no sea lo ideal que tú estés en el campo Exacto. por el motivo que, que sea. Que al entrenador
1: le guste porque... el otro jugador más que tú, cual, Exacto, un montón sí, de circunstancias. Y yo, yo entiendo, ya, ya digo, eh, o sea, igual no tanto en el baloncesto que tenéis más posibilidades de jugar minutos pero eh, yo entiendo que tú estás entrenando toda la semana para competir eh, llegas a la competición y cero minutos y volver otra vez a arrancar la semana así pues es, com- es complejo pero hay, es cuando ponemos mucho el foco en la competición y no tanto en el proceso de mejora que es toda la semana O sea, cuando focalizamos mucho en que el resultado final es jugar ese partido al final perdemos de vista que nuestro trabajo es toda la semana y la competición es un resultado más de todo el proceso de, de trabajo.
0: Quizá en estos en estas situaciones concretas de que hay que trabajar, hay que trabajar, que y, y no vemos eh, resultados, tenemos que tener muy claro el, el para qué estamos uh-huh. jugando y el propósito ¿no? que tenemos, porque quizá el objetivo era, pues, eh, meter, imagínate, 10 puntos por partido y coger 5 rebotes, pero claro, si yo no tengo minutos, mis objetivos Está es claro. imposible que los cumplan. O sea, Está claro que hay que tener. Sí, yo muchas veces cuando
1: empiezo a trabajar un proceso y si eh, utilizo el para qué, eh, del propósito de para qué juegas, en este caso a baloncesto o a fútbol, y ahí aparecen eh, determinadas determinadas frases muy grandes, ¿no? Para para sentirme bien, para hacerme feliz, para conseguir. Es verdad que las primeras que aparecen es para intentar ser jugador de, de baloncesto profesional, lo que sea, pero luego vas bajando y aparecen otras. Y ese, ese propósito está muy bien verlo. Cuando ya bajas un poco más, eh, aterrizas un poco más y empiezas a poner objetivos, la gente generalmente tiende a ponerse objetivos de resultado. Que está muy bien. O sea, quiero 10 puntos por partido, 3 eh, rebotes por partido, tantos minutos, eh, tanto de valoración. Y está bien. Yo no, no eh, discrimino eso. no Digo, Oye, pues no, no, no hagas eso. ¿no? Entre otras cosas, porque no guiamos en ese sentido. ¿no? El deportista tiene que ser. Pero sí que intentamos que el deportista vea que eso no depende 100% de él, que el cuántos, cuántos puntos mete, cuántos minutos juega, cuántos rebotes coge, no depende 100% de él, entonces eh, ten, intentamos que el proceso vaya más a qué depende de ti para poder conseguir eso, ¿Cuál, cuál, qué es lo que está 100% en tus manos para poder llegar a conseguir eso, ¿no? entonces eso empodera al deportista y sabe que haciendo eso
0: va a
1: estar más cerca de, de, de de conseguir esos resultados. Yo me acuerdo, fui a una charla hace, hace bastante tiempo, del entrenador de Carolina Marín, la, la jugadora de badminton, y hablaba sí, de este sí, tema. Sí, sí. Y, a, eh, utilizó un argumento diferente al que yo utilizo. Y me parecía que también estaba muy bien, porque ellos eh, se pusieron como meta ser campeones olímpicos. Y la gente le decía, joder, si luego no, no es campeona olímpica, vaya frustración, vaya no sé qué. Y entonces sacaba el tema del rendimiento y decía, sí, sí, yo pongo esa meta pero ligado a una serie de objetivos de rendimiento. Si no consigo esa meta claro. del de, oro, entonces tendré que ver qué de todo ese proceso hasta, no ha estado a, acorde para poder conseguir ahí o no, o es que la jugadora que ha jugado contra, contra mí en semifinales o en la final o en cuartos, pues igual ha hecho un partido espectacular y entonces me ha ganado. Y haces una valoración de eso. Entonces, es bueno tener objetivos de, o metas de, de, de resultado, pero siempre siempre ligadas a, a objetivos de, de rendimiento
0: o sea podríamos sacar como conclusión que lo más importante puede ser eh, ser consciente de lo que depende de uno o sea de saber dónde está esa barrera de a un lado lo que depende uh-huh. de mí y al otro lo que no no sea es un ejercicio que bueno. para mí aclara mucho
1: y ha servido a muchos jugadores como muy sí. de impacto que son cosas súper sencillas ¿eh? pero que ha servido de, sí. de impacto es cuál es tu círculo de influencia y cuál es tu círculo de preocupación. Si tu círculo de preocupación sí. es grande, tú te vas a hacer pequeño. Y si tu círculo de, de influencia es grande, tu círculo de, de preocupación va a ser pequeño. Y ese concepto tan de, de sentido común, simple, sí. a, a los simple, deportistas sí. les, les, les hace ver un campo que decían, bueno, pues esto no, no lo había visto. Es verdad que luego en el deporte... Eh, eh, siempre requerimos que te A veces no vemos resultados, ¿no? Es verdad que a veces ahí, para mí, los entrenadores, que es un campo que yo, por ejemplo, he trabajo muy poquito, eh, los entrenadores, creo que lo que tú has dicho antes, deberían de tener esas herramientas para poder trabajar con los jugadores que aunque no, vayas a jug- no vayan a jugar o, o no estén jugando, si ves que está haciendo un cambio en cuanto a comportamientos, actitudes, lo refuerces. Yo lo entiendo, ¿eh? gestionar 15 personas o 23 personas. No es algo sencillo, ¿no? Pero creo que ahí está un, un margen de mejora en los equipos, eh, brutal.
0: Sí, sí, Además es algo que creo que últimamente se oye mucho, ¿no? Que El hecho de que el primer entrenador sea el gestor de grupo y que los que tengan más conocimientos tácticos, técnicos y <risas> tal sean sus ayudantes. Así que yo creo que, es lo que dices, al final el entrenador es el que puede guiar, acompañar al equipo, a darles un poco las, las herramientas, las pautas para ganar, pero en parte a mantener todo el, sí. vamos a decir, armonía Y he tenido ejemplos de, grupo, ¿no? de
1: jugadores, que... sobre todo de fútbol, que el entrenador les ha venido y les ha, les ha dicho un poco lo que tú has comentado antes. Eh, vais a ser jugadores importantes, vais a tener tantos minutos, y luego llega la realidad y no pasa. Y en ese sentido, el entrenador pierde sí. toda la credibilidad. Y no solo, además, no solo eso, mm-hmm. sino que al final... Eh, ni siquiera va a decirle, oye, pues no estás jugando porque ha pasado esto, la porque pregunta, estoy viendo ¿eh? esto, claro. o lo que sea ¿no? y ya esa gestión sí. pues queda totalmente, fuera el lugar. yo tuve un jugador que al final pues trabajando viendo un poco, ¿y tú qué puedes hacer? porque no, no le dijo que iba a ser muy importante que, que iba a tener un montón de minutos no los tiene, el entrenador no habla en toda la mitad de temporada, no habla con él y al final cuando estamos en el proceso pues, ¿qué podemos hacer? pues, pues podía, ir, podía ir el jugador a hablar con él con esto, y el entrenador le terminó pidiendo perdón porque no había, no había hablado con él, que lo sentía mucho, que se sentía mal por lo que le había dicho y no estaba teniendo. Y al final, pues bueno, si el entrenador, porque esto es otra, ¿eh? si el entrenador te hace eso, genera, generalmente muchas veces los jugadores lo que tienden es a este entrenador es una mierda, mira lo que me ha hecho, mira no sé qué, mira no sé cuántos, está ah, no sé qué. Y en vez de ver, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo hablar igual con el primero o con el segundo entrenador, o, o con el director deportivo en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, hay fórmulas para poder trabajar eso.
0: Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que me parece que últimamente está cogiendo bastante fuerza, pero un poco a mal, ¿no? Y es, eh, en parte yo creo que a las redes sociales, y es el tema del positivismo. O sea, yo creo que últimamente está como muy desmedido, ¿no? El concepto de todo, pues eso, el mundo sí, de yuppie, sí. cuando en realidad no es esto, ¿no? Quiero que me, que me definas para ti qué sería el, el positivismo. Pues para mí el
1: positivismo es el que de una manera irreal ve todo que va a salir bien y que hay una frase que se utiliza mucho que a mí no me, no me, no me gusta personalmente y es eh, todo lo que viene conviene, que está muy relacionado con el positivismo, ¿no? uh-huh. eh, Y tiene que que ver eso, pues que todo lo que veo es positivo, todo lo que me pasa puedo verlo de una manera positiva, todo lo que veo lo puedo ver de una manera positiva. Y yo creo que hay cosas en la vida que nos pasan que no puedes verlo de ninguna manera positivo. Eh, Hace no mucho, creo que en en Instagram así, puse esto de de una persona que no me acuerdo cómo cómo se llama, eh, que hablaba de esa diferencia, del positivismo y el optimismo. Que el optimista reconoce lo que hay, reconoce... eh, que en un momento determinado pues como el que hemos vivido hasta ahora estamos viendo una pandemia una situación donde la gente lo está pasando muy mal hay no decir que todo va a salir bien que todo que todos que todo esto nos va a servir para ser mejores que hubo un, hay, hubo un empuje muy grande por parte de todo este mundo eh, en que esto iba a servir para ser todos mejores y tal eh, Ahí hubo, este decía, ¿no? Decían, no. el tema es ver que hay una realidad, que, que, que lo estamos pasando mal, que no estamos bien, que hay gente que está muriéndose, que está mal. El tema es que yo, desde mi prisma, creo y haciendo cosas que va a haber un futuro donde vamos a estar mejor. Es, ese optimismo yo sí lo compro. El positivismo es el que, el que no lo compro, el que todo lo que viene conviene, en el que todo guay, el que todo súper bien, el que voy a transformar todo y en el que en el que no te da permiso ni siquiera a estar mal ¿no? a, a, a tener un día de a mí me pasa mucho sí. con los deportistas cuando, cuando hablamos de fortaleza mental muchos tienden a que no pueden sí. tener un mal día eh, todos los entrenamientos tienen que ser perfectos todos los partidos tienen que ser perfectos y, y ese, ese, esa idea ha calado mucho en, en los jugadores y sin embargo el otro día sí. compartía ¿no? también eh, eh, cuando hablamos de vulnerabilidad Que normalmente está mal vista porque se confunde con la debilidad. Eh, Normalmente, el el que es capaz de mostrarse vulnerable es porque tiene una gran fortaleza dentro de sí, porque se ha trabajado y porque es capaz de mostrarse y decir en un momento determinado: no sé, lo he hecho mal, me he equivocado, eh, tengo que aprender de esto o necesito ayuda.
0: Sí, sí, o sea, que que no le da miedo mostrarse tal y como como se siente, como, como se muestra. Pero lo que decías del optimismo, yo creo que la clave en esto es saber que en los momentos en que las cosas van mal o que realmente están mal, ver lo bueno dentro de lo malo. Porque siempre, yo soy partidario de que siempre se puede sacar algo positivo. Si no es en ese momento, a largo plazo, algo habrá que que se pueda sacar. Sí, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado, porque, por ejemplo,
1: hay gente a la que le despiden y le dicen, nada, tranquilo, lo que viene conviene, de esto podrá sacar una lección de... De ya verás, de mejora y y verás cómo puedes mejorar, igual te llevará a ser mejor. Cuidado cuando lo decimos, lo que tú dices. Igual dentro de un tiempo sí me doy cuenta de que eso me ha servido para formarme en algo y estar mejor, lo que sea. Pero cuidado, porque esa persona puede tener una hipoteca, puede tener familia, puede tener lo que sea y, y, y estar con el agua aquí y decirle no, tranquilo, esto, esto ya verás cómo te conviene. O sea, se utiliza mucho con las enfermedades, por ejemplo, ¿no? eh, Ahora ha habido, con el Spiriman este, Bien. ha habido un, un debate muy fuerte, ¿no? El médico este de Granada, que, que ha dicho que se ha recuperado eh, del cáncer porque ha creído en eso y, y, y porque ha pensado en positivo y se ha cuidado mucho. Uf, hay que tener Bien. muchísimo cuidado con estas cosas, creo yo.
0: Sí, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Pero bueno, cada uno lo ve como puede o como mejor le conviene, ¿no? En ese sentido cada sí. uno es, es diferente y eso. Pero bueno, y bueno, tengo una curiosidad yo y es relacionado a tu forma de trabajar y es, ¿tú eh, divides o sabes separar lo que es lo profesional con lo eh, con lo familiar o lo, lo que está afuera? ¿Qué quiero decir? ¿Empatizas tú con los Sí, empatizar.
1: Yo creo que si no empatizas, eh, al final en este trabajo eh, sería muy difícil hacerlo bien si no empatizas. Pero hay un límite de empatizar. Una cosa es empatizar y otra cosa es pasarte ya y ponerte Mm. en su lugar y y, y sentir casi... Porque también confundimos, empatizar no es eh, sentir lo mismo que está sintiendo el otro es entender lo que está sintiendo ¿no? yeah. y yo en ese sentido, por ejemplo sí que he notado eh, cambio y, y mejora en mí, en el sentido de que antes, por ejemplo todos tenemos nuestras, ya nuestras etiquetas y nuestros, eh, nuestras ideas preconcebidas eh, en cuanto a cómo tienen que ser las cosas ¿no? un jugador, por ejemplo, que eh, no jugaba pues, y se quejaba pues eh, al principio yo a veces incluso lo llevaba mal, decía Joder, pero, pero ¿por qué te quejas? ¿no? Si está hay que intentar entender qué está detrás de esa queja, ¿no? qué es lo que le está llevando a quejarse en ese momento y empatizar eso para intentar acompañarle en salir de, de ese momento. Si no empatizas cómo está ahí, ponemos un poco a lo mismo de, que te he dicho antes. La gente tiende a, de, a pensar que la fortaleza mental es no quejarse, es eh, estar siempre positivo, siempre bien. No, tú puedes estar, puedes ser una persona que es, eres mentalmente fuerte, que en ese momento te quejas, pero lo importante es cómo sales de ahí, cuál es, cuánto tardas en, en salir de ese prisma. En, en realidad, ese proceso, cada vez que tú tardes menos en salir, eh, va a ser más corto y probablemente al final terminará desapareciendo en, en, a, a largo plazo. ¿no? Pero eh, pensar que una persona se está quejando que tiene un problema y que está eh, mal con ese problema o que está triste eh, no empatizar con esa persona y decir, Joder, este, pues, si, si estamos trabajando, que este es mejor, que seas un jugador más completo, no puedes estar quejándote. Pues, pues ahí tienes que, que entender. Luego es verdad que eh, cuanto más tiempo llevas trabajando con, los, con deportistas, pues al final terminas haciendo una relación mucho más cercana. ¿no? Yo tengo jugadores con los que llevo trabajando pues, cuatro o cinco sí. temporadas con los que ya haces una relación pues, muy, muy, muy estrecha. ¿no? una de las cosas que yo también cuando me formé al principio eh, te decían ¿tienes que in- el- el- la función del coach es eh, empoderar al- a la persona para que crezca y luego ya separarte ¿no? pues luego la realidad cuando yo me he puesto a trabajar uh-huh. sobre todo con deportistas ¿no? en empresa es más es- es diferente pero en- con los deportistas al final un jugador que tú empiezas a trabajar con él en segunda B eh, pasa segunda y llega a primera las situaciones que se va encontrando en ese camino son muy diferentes. Entonces, eh, aparecen diferentes circunstancias que se pueden ir trabajando de manera diferente y haces un trabajo. Ahora, cada vez los deportistas más en general están rodeados de nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, eh, coach, eh, fisios. O sea, ya empiezan a formar un equipo. Estoy hablando de jugadores ya de primera división que puedan permitirse estructuras así. Pero cada vez esas estructuras... Los jugadores se van dando cuenta que necesitan ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces ¿no? haces un trabajo pues, más prolongado en el tiempo uh-huh. con, con ellos. Y cuanto más estás zeta, pues más relaciones. Más relación Incluso también con su familia. Incluso a veces hablas con, con las novias o, o, o con los padres o con lo que sea, ¿no? Sí. Sí,
0: sí. sí. Con el entorno. Muy bien. Bueno. Quería tocar un poco ya para terminar el tema de la empresa, cómo trabajas tú vale. en una empresa. Con una... Sí,
1: bueno, eh, Así, tampoco... hay, diferente, hay diferentes momentos. ¿no? Te puede venir una persona eh, independiente por su cuenta eh, que quiere trabajar contigo, eh, que, bueno, pues que, que quiere mejorar en, en su empresa y se paga él el proceso y él eh, quiere trabajarse sus propias competencias ¿no? yo generalmente trabajo con directivos y gerentes ¿eh? Eh, gente que, bueno, que ya tiene cargos de responsabilidad y tiene personas a su cargo ese es un modelo, ¿no? alguien que sí. viene que quiere trabajar otro modelo es que te contrate la empresa y en ese, en ese contexto te puede contratar la empresa y eh, decirte oye mira, esta persona eh, pues va a coger una posición diferente y queremos que, que trabaje el tema de liderazgo y ya está un poco orientado el trabajo, porque generalmente en, en un proceso de coaching el que establece los objetivos es el coaching, pero en este caso la empresa un poco alineado con el trabajador uh-huh. ya te indica por dónde, por dónde ir a trabajar yeah. otras veces te dicen, oye mira, nosotros eh, queremos ofrecer procesos de coaching a, 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 a la gente y que luego ya trabajen un poco lo que, lo que quieran trabajar ¿no? donde ellos se vean un poco, un poco más cojos o donde quieran mejorar pues trabajar un poco, un poco por ahí y luego ya está una, una tercera parte que es más Hacen, hacer un proceso formativo, que el, el, la gente de empresa haga un proceso formativo y que en ese proceso formativo se les acompañe con sesiones individuales de, de coaching. Esas son un poco las, las líneas donde esto. Y sobre todo, está, el coaching está muy ligado en el ámbito empresarial, por lo menos desde mi experiencia, al tema liderazgo. Eh, y ahí se meten un montón de cosas. Comunicación, trabajo en equipo. Luego también hay temas de roles, que cambian de rol, de gestión de conflictos, eh, cómo poder mejorar la empresa... Eh, haciendo reuniones, bueno, temas, temas de, ese,
0: de ese tipo. Muy bueno, muy bueno. No, no, o sea, realmente es también importante porque al final es la misma gestión de los a, grupos que se hace A mí tipos, hay, bueno, o sea, hay bueno, como te he dicho lo al principio, empresa, cuando ¿no? yo
1: empecé a donde quería ir o dónde quería encaminar mi vida, las dos partes que, que tocaba eran el mundo de la empresa y el mundo del deporte. Y esa sinergia entre el mundo de la empresa y el mundo del deporte a mí me, me apasiona. Claro. O sea, creo que hay un montón de sinergias que pueden claro. aplicarse del mundo de la empresa al mundo del deporte. Es más, yo creo que eh, el perfil de, de los deportistas, aunque en algún momento eh, hayáis perdido, bueno, en tu caso no, porque tú sigues estudiando, pero hay deportistas que dejan de estudiar, aunque hayan dejado de estudiar o no tengan una sí. carrera, los valores que han adquirido eh, dentro del deporte les sirven de una manera espectacular uh-huh. en el mundo de la empresa. Porque lo que decía antes, muchos perfiles que se están buscando ahora Son de trabajo en equipo, de mejora, de fijación de objetivos y todo eso. Los deportistas lo tenéis muy de serie. Entonces, eh, las empresas. Sí, sí. sí, eso eso eh, Tenéis mucha mucha, eh, vinculación en ese sentido hacia hacia las competencias que ahora se tienen en el mundo mundo de la empresa. Unas cosas, por ejemplo, que yo sí veo en los deportistas, y cada vez menos, porque sí que veo deportistas que siguen estudiando, que antes igual era más, más raro, ¿no? sí que veo ese punto de que las, los deportistas sí. eh, sobre todo los que ya están en, 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 en niveles muy altos y que muchos puedan tener la vida solucionada sobre todo en el fútbol o gente que no pero que, que, que está, está jugando a alto nivel eh, creo que tardan en empezar a pensar qué va a ser de la vida post-deporte y creo que eso es algo que los deportistas deberían de trabajarlo por ejemplo yeah.
0: mm-hmm. Bueno, esto supongo que ya será otro mundo, ¿no? porque en general o sea, no será lo mismo trabajar con un jugador que acaba de empezar que con un jugador sí. que se está acercando ya a sí. su retirada. Yo, por no ejemplo, que así, de
1: deportistas que están de... un poco final, sí. en final de su carrera, si quieres, he trabajado con uno y, y me ha parecido espectacular porque él, él venía ya desde hace un tiempo pues pensando en esto: eh, en, en cómo va a ser la retirada, en qué es lo que, lo que, lo que quiere hacer, a qué se quiere dedicar tiene claro que no quiere estar en una oficina sentado, entonces eh, ya ha puesto en marcha cosas no y, uh-huh. y a mí me, me encanta verle o sea, la, la inquietud que tiene, la inteligencia que tiene, cómo ha uh-huh. eh, vivido eh, cosas como deportista que no vas a vivirlas en una universidad y cómo está aplicando eso luego a, a su vida en el, en el día a día, y es una, es una gozada. O sea, hay una cosa que a mí me pasa mucho con los deportistas, no, pero... es que eh, sí, sí. os vemos y parece que tenéis, en vez de 22 años, o 23, o 21, parece que tenéis 32 años. Y se os ve una, o sea, esa madurez que adquirís a la hora de, de crecer, eh, hablo, hablo en general, eh, pero se os ve un punto como más, yo, yo me pienso sí. muchas veces en cómo estaba yo con 21 años o con 22 años, y os veo a vosotros compitiendo con 21 y 22 años, y, y es, esa, esa madurez que os da, eh, muchas veces la perdemos de vista los que no, los que no estamos ahí, ahí dentro. ¿no? No, 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 no terminamos de ver que sois jugado, gente sí. con, con, con edades muy jóvenes.
0: Sí, sí. Totalmente. Más jóvenes. Y encima cada vez que va, van llegando más jóvenes a, a niveles profesionales y también hay que saber gestionar esto, ¿no? Sí. Porque con las redes sociales sí. encima... Sí, eso también eso suele en salir pan, en los en, procesos,
1: el tema de hasta qué punto sí, sí, darle... Eh, importancia a las redes sí, sociales o no, ¿no? Eh, porque antes estaba el periódico pero había el periódico, ahora ya cualquiera puede opinar, sí. poniendo sí. un ejemplo bien claro, ayer, ayer jugó la Real sí. eh, este que hoy falla un penalti y yo vi críticas a hoy en, en redes sociales es que si, si le criticaban a hoy sí. ya, pues, pues pues ya no, no sé dónde estamos o sea.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pues... Uh-huh. Ya vamos a ir con la última pregunta, que, bueno, intento hacerla un poco a, a todo el mundo, y es que quiero que me recomiendes o un libro, o si no, sé que tú estás bastante puesto en esto, o alguna charla de estas de TED o lo que sea. No es mal que, es que, es que, que tú preguntas sobre el libro, no es no eres Pero... como broncano,
1: ¿no? Que, que preguntas por, por otras cosas. <risa> no, no... Sí, 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 Bueno, bueno eh, lo que le interesa, ¿no? joder, responder por un libro es muy complicado de ahí a esto, pero si quieres te puedo, sí, te sí, puedo sí. dar de diferentes no sé, ámbitos los libros que para mí pueden ser un poco así referentes es verdad que muchas veces te quedas con los últimos que has leído que los, los que has leído antes se te, se te olvidan ¿no? pero bueno, por sí, empezar por el sí, baloncesto ¿no? que, que, que es tu deporte eh, yo hay el libro 11 anillos de de Phil Jackson me pareció espectacular porque además habla de cosas que son externas a, a, sí. a lo que es el propio juego sí, muy chulo sí. ese está, eh, está muy chulo. Sí, sí. mentalidad mamba que no es un libro eh, de lectura, eh, o sea, no es un libro con mucho, mucho texto eh, tiene muchas fotos, que las fotos están geniales, o sea, el, el libro sí. tiene una calidad brutal eh, creo que he dicho brutal muchas veces ¿eh? en la entrevista ¿eh? ya, mm. me, ya me perdonaréis <ríe>
0: Bueno, la entrevista ver, okay. Está siendo brutal eh, Tiene muchas
1: fotos de mucha calidad Y luego traslada mucho el mensaje De cómo él pues dio el paso Por ejemplo hay una historia que, me, que a mí me gustó mucho Que es cuenta que cuando es padre eh, Cómo toma la decisión De él quiere seguir siendo eh, De los mejores jugadores Y para eso lo que tiene que hacer es Y no quiere perderse sí. a su, su familia Pues decide levantarse a las 5 de la mañana ¿no? Y entrenar a las 5 de la mañana Y luego familia, entrenar, entrenar, ¿no? o cómo había cenas de los Lakers que terminaba y él iba al gimnasio y veía cómo la gente estaba ya para irse a la cama. eh, Ese tipo de de mensajes me me parecen muy positivos. Así que esos dos libros de baloncesto me parecen muy recomendables. Luego así, libros eh, de de, de deporte, que no sea solo, solo baloncesto... Hay un libro que yo, a todo el mundo que le he recomendado sí. y a todo el mundo que ha leído, eh, le ha encantado, que es Open, de Andrea, de Andrea Gassi, de la historia de Andrea Gassi, que es espectacular lo que cuenta, cómo lo vive. O sea, un jugador que dice que odia el tenis, cómo lo ha vivido, la relación con su padre, cómo ha vivido esto. Y a mí me sirvió un Bien. poco de lección en el sentido de no juzgar a los deportistas. Porque a mí Andrea Gassi, en aquella época, a mí me gustaba mucho Sampras y, y a mí Andrea Gassi me ponía nerviosísimo. Siempre estaba retando... En Wimbledon no quería, no quería vestirse de blanco. Y luego ves por detrás sí. qué es lo que había, por qué hacía por qué ese reto ¿no? a, a las normas. ¿no? Ese libro me parece que es muy recomendable para todos los deportistas. Eh, y luego así un poco de, de psicología deportiva o, o, o de deporte y psicología coaching, hay uno que acabo de leer que es eh, ¿Cómo piensan los campeones? de Bob Rotella, que es un psicólogo deportivo americano muy ligado al golf, pero habla de, Le- de LeBron James en algún momento, en algún momento, de, en algún, en algún momento del libro. Uh-huh. Eh, y uno muy facilito de leer es el entrenador mental de Juan Carlos Álvarez Campillo, que es el coach psicólogo coach que está trabajando ahora con Julen Lopetegui en el, en el Sevilla. Y fue mi última formación, la hice, la hice con él y el libro es sí. muy facilito, con, con herramientas, con ejemplos y, y muy fácil de leer. Y luego así de liderazgo, por ejemplo, que hemos hablado de liderazgo, hay dos libros eh, que a mí me han gustado mucho últimamente. Uno es Legacy de los All Blacks, de... Pues está muy bien, está, está genial. Oh, y Capitanes, interno. de Sam Walker, que habla de los mejores equipos de la historia. Habla de los Boston Celtics eh, míticos de... de ahí sí. que ganaron Zarillos. Sí, sí. y, y está muy bien porque habla del... El, el, hemos sí, a, eh, raso, hoy en día, cuando hemos hablado del positivismo y todo esto el líder eh, se ha contemplado como casi un, un mago, ¿no? que, que tiene que ser guapo, alto, eh, tiene, que, tiene que tratar muy bien a todo el mundo, tiene que, ser, tiene que hablar bien, tiene que esto. Y él decía que luego cuando ves la realidad, muchas veces estamos pidiendo líderes que lo que hacen es predicar con el ejemplo eh, y hacer cosas muy simples y estamos buscando el mirlo blanco. ¿no? Y muchas veces esto. Y ya, el, el último del liderazgo, que no tiene que ver con, sí, sí. con deporte, pero a mí me encantó, es sensación de fluidez, la sensación de fluidez de Cubeiro. Cubeiro es muy referente en el mundo del, del liderazgo, el coaching empresarial es, es muy referente y me gustó mucho, y además yo creo que para la gente de, aquí de, de Euskadi eh, está ambientado en la zona de Urdaibai y, y es un mentor que, pues, que mentoriza a, a una persona que va a coger un, un puesto directivo y, y, y habla de un montón de cosas y está... Está genial. Me ha alargado. Pues. Es que es muy difícil responder bueno, no, no, a un solo ha
0: libro. Alargado, no, no, ha no. Ha sido complicado. complicado. Ha sido... Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Es sí. cierto, pero bueno, oye, cuantos más, mejor. Y, y si quieres, no, no, leer, no, no.
1: no Así me ha unido ahora el tema de las, de las charlas de Ted. Yo suelo ver, ¿eh? Hay una que me gustó mucho por el final que es, eh, no, me, no me acuerdo cómo va a ser, pero si encontráis procrastinación en charlate de procrastinación, os va a salir y un mono.
0: Creo que lo tengo visto. Sí, eso que es. Dibuja eso es, un, sí. como un monstruo, ¿no? De, me gustó, tipo, sobre, me gustó sí, sobre todo el final, capitán, cuando habla de cómo <risa> las traigo.
1: personas tendemos a ponernos objetivos y no cumplirlos pensando que no pasa nada. Es decir, si yo quiero adelgazar 5 kilos y no los adelgazo mm. para dentro de 6 de meses no va a pasar nada, nadie me va a venir y me va a dar con el pelo ¿no? cuando te, no tenemos metas que tienen una deadline por Bien. detrás eh, no pasa nada ¿no? pero al final la vida va pasando y nos, nos damos cuenta en un movimiento determinado que la vida ha pasado y esas, esas, esos deadlines que no habían de repente aparecen ¿no? eh, me gustó mucho así que también muy recomendable
0: Pues lo dejaré todo escrito en en las notas y a ver si alguno te hace caso y se lea alguno de los que has dicho. Porque, bueno, la verdad es que... O sea, te lo prometo que ha sido un lujo y y espero realmente que la gente le haya servido todo lo que has comentado y, y bueno, sobre todo quitar un poco esos tabúes y estas cosas que se escuchan mucho últimamente por, por temas de redes sociales y tal, que realmente... Tienen otro otro significado, otro porqué sí. o, o que no son realmente como parece ¿no? Así que pues en ese sentido Te agradezco que, que hayas Aceptado la invitación Ha un placer yo yo Hay una palabra que no este a en la charla que es
1: pasión Que creo que es fundamental eh, para, para hacer las cosas sí. Y a mí todo esto, esto me apasiona Me pasaría horas hablando de, de, de todo esto Entonces es un placerazo compartir Y si a alguien le sirve, pues, pues genial
0: Sí, espero, espero que sí Y si todo va bien pues Oye, genial. Se puede volver a hablar y... A disposición, como capítulo. <ríe> Pues muy bien. Muchas gracias. A mí es que... Vale, y tengo Si os ha gustado, hacedmelo saber. Dadle like o comentad en las diferentes plataformas. Y compartidlo. Porque no, no es un mito. Ayudan de verdad. De verdad de la buena. Ahora ya, sí que sí, me despido. Pero no sin antes recordar que... Viva la vida.